0: Le documentaire que vous allez écouter aurait dû sortir un peu plus tôt en cette année 2020. Les circonstances du printemps et notamment le confinement nous ont empêchés de le terminer à temps. Mais finalement, c'est pas si mal. Ça nous permet de se remémorer les combats de l'hiver 2019-2020. Retour sur une lutte loin d'être terminée. Le 5 décembre 2019 a commencé un mouvement de protestation contre la réforme des retraites portée par le gouvernement Macron. Après quelques semaines de mouvement à Dijon, plusieurs manifestations, blocages et assemblées générales, ce qui nous a particulièrement frappé, c'est la diversité des secteurs mobilisés. On s'est dit que pour comprendre l'enjeu de cette mobilisation, il fallait interroger cette convergence.
1: Prenons deux minutes pour revenir sur ce terme un peu barbare de convergence. Le mot fait tout de suite penser à de grands moments historiques comme le Front Populaire de 1936 ou les événements de 68. En réalité, ce mot a commencé à être employé largement par les syndicats et les médias qu'à partir de 1995. 1995, année de ce fameux mouvement contre le plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale. Un mouvement durant lequel la convergence
0: a mené à la victoire. Et pour faire simple, la convergence, c'est des luttes différentes dans un mouvement social commun. Si on en revient à Dijon, la convergence qu'on observe rassemble essentiellement des combats portés par différents secteurs professionnels. Une sorte de giga-mobilisation où on voit les cheminots, les pompiers, le secteur hospitalier, les profs, les étudiants, les avocats, les employés du secteur de la culture et même des gilets jaunes et des féministes côte à côte dans les rues dijonnaises. Bon, et nous, ça nous a
1: quand même vachement impressionnés faut dire qu'on n'est pas bien vieille et du haut de nos 22 ans, on a rarement eu l'occasion de vivre un mouvement social de cette ampleur.
0: Enfin si, il y a quand même eu le mouvement contre la loi travail en 2016, Nuit debout et les gilets jaunes, qui ont été graves, décisifs et qui n'y sont pas pour rien s'il y a autant de monde dans la rue aujourd'hui.
1: C'est vrai. En tout cas, nous, on a voulu causer à tous ce beau monde. On s'est baladé dans les cortèges dijonais, entre les drapeaux CGT, Sud, FO et même les drapeaux jaunes des Gilets jaunes. On a traversé les groupes de cheminots et leurs fumigènes rouges. Le cortège beaucoup trop bruyant des pompiers, les chorales de profs. On a croisé les avocats dans leurs grandes robes noires et les infirmiers dans leurs blouses blanches. Et n'oublions pas les Gilets jaunes
0: et leurs fameux... Et on s'est demandé ce qu'il y avait derrière toute cette colère. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que la réforme des retraites C'est vrai que
1: cette réforme est vraiment catastrophique. Changement du système de calcul des pensions, allongement de la durée de cotisation, donc du temps de travail. Tout un système qui profitera allègrement aux fonds de pension privés. Et si on arrive au retrait, ça sera effectivement un gros problème en moins. Mais manifestement, des coups durs, il y en a eu d'autres ces derniers mois et ces dernières années. Pour toutes les professions interviewées, le malaise
0: est bien plus profond. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est un tour d'horizon des colères des différents secteurs en grève croisés dans les manifs dijonnaises. On a récolté pas mal de témoignages pendant le premier mois de mobilisation, puis on a continué à suivre attentivement le mouvement. Petit à petit, chacun a fait l'expérience de la convergence. On vous propose une réflexion autour de ce sujet au travers des témoignages de différents acteurs de la lutte.
1: Comme en 1995, les cheminots ont une place fondamentale dans ce mouvement, avec un pic à 86% des conducteurs en grève le 5 décembre. Les cheminots ont bloqué le pays pendant tout le premier mois de la mobilisation. Un cortège bruyant et déterminé, visible de loin par la fumée propagée par les fumigènes, les cheminots sont là à toutes les manifs. En dehors de ces moments-là, les cheminots mobilisés se retrouvent pour s'organiser lors d'AG, au technicentre de Périgny et à la gare de Dijonville. Pour les cheminots, cette réforme est fondamentale. L'an dernier, avec la réforme de la SNCF, le gouvernement a détruit le statut de cheminot et tous les avantages qu'il comportait pour les nouvelles recrues. Seul un toucher de la réforme de la SNCF, la retraite. Elle avait déjà subi par le passé quelques attaques, mais restait encore avantageuse. Ça n'aura pas duré longtemps. La retraite aussi va être mise à mal avec la réforme des retraites actuelles. On a demandé à Lionel... Cheminots syndiqués à Sudrail, quel était l'objectif des cheminots dans ce mouvement
2: Alors, les revendications euh, donc des assemblées générales de grévistes, c'est bien de, des revendications des de grévistes dont je parle, parce que ce sont elles qui décident de la poursuite du mouvement. Euh, c'est vraiment le retrait le retrait de la réforme des retraites. Voilà. Je parle de ce que je connais, je parle de l'Assemblée générale de
3: Dijon.
0: En réalité, pour beaucoup d'autres secteurs, cette mobilisation vise plus large que le retrait de la réforme. C'est le cas des pompiers. Eux, ont été en grève depuis bien avant le début du mouvement contre la réforme des retraites. En juin dernier, un appel national à la grève avait été lancé. Les pompiers du département Côte d'Or l'avaient suivi, visibilisés à Dijon par cette grande banderole sur la caserne rue du Transvaal en grève. En décembre, ils ont tout de suite rejoint la mobilisation contre la réforme des retraites. Visible, mais surtout audible. Présent en manif dans les premières semaines du Mouvement. On a demandé à Mathieu, président du syndicat des pompiers Côte d'Or, quelles étaient leurs revendications.
4: Bah en fait, nous, nos revendications on veut déjà être reconnus métier à risque. Euh, c'est hallucinant qu'en euh, 2019, on ne soit toujours pas reconnu métier à risque. Donc, euh, donc on demande la reconnaissance du métier à risque et aussi euh, l'augmentation de la prime de feu et qui soit équivalent euh, à la police, cest à 28%. Là, en ce moment, on est à 19%. Euh, on a pris tous, euh, à travers toute la France, euh, un gros pourcentage d'interventions. Par exemple, en Côte d'Or, on a pris plus 22% euh, d'intervention en plus, avec zéro embauche. Donc là, on commence à avoir des embauches avec le département, mais euh, on demande aussi une embauche massive dans, au niveau national. Donc, euh, donc voilà, pour tout ça, on est en grève depuis le 28 juin.
1: Et comment ça se fait que vous avez plus euh, d'interventions
4: ah bah, plus d'interventions, c'est parce qu'en en fait tout est lié, il euh, y a moins de services euh, euh, sanitaires, donc en fait il y a des missions qu'on fait euh, et c'est pas nos missions. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, euh, ce qu'on appelle carence d'ambulance privée, c'est-à-dire aller chercher les gens chez eux pour une grippe, pour une gastro, pour euh, voilà. Donc tout ça, il euh, n'y a plus d'autres services publics, donc on défend le service public. Et vu qu'il n'y a plus d'autres services publics, bah, qui c'est qu'on appelle en dernière course bah, en fait, les, les gens font le 18 et puis du coup, euh, nous, nous, on compense, on compense, on est le dernier rempart à la misère sociale en fait.
0: Les syndicats de pompiers ont annoncé la fin de leur mobilisation le 28 janvier, après une grosse manif à Paris et du gros fight avec la police. Les images sont assez impressionnantes. Le gouvernement a, en effet, annoncé la revalorisation de la prime du feu et le maintien de leur système de retraite.
1: Sympa pour les pompiers, en attendant le reste de la population devra subir cette réforme pourrie. C'est le cas du personnel hospitalier. Avec un hôpital public qui se casse la gueule, Des grèves avaient débuté en mars 2019 dans des hôpitaux parisiens suite à des agressions physiques très violentes. Plus largement, c'est des conditions de travail catastrophiques qui sont dénoncées. Le mouvement de grève s'est élargi au reste de la France les mois suivants. La critique, c'est un manque de moyens énorme et une gestion managériale de l'hôpital. On cite Stéphane Velu, neurochirurgien
0: et essayiste. C'était en janvier 2020 sur France Culture. Il y a une volonté de faire de la maladie une matière première et de la guérison un produit fini, comme si nous étions dans une industrie, une chaîne de production, à la différence qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de gens.
1: La répercussion de cette politique de l'hôpital, c'est tout simplement un manque de lits et du personnel à bout. En novembre dernier, Agnès Buzyn a annoncé un plan d'urgence de l'hôpital, c'est-à-dire concrètement de l'argent donné aux hôpitaux des primes attribuées à certains professionnels et une reprise partielle de la dette. Une réponse insuffisante par rapport à l'ampleur des dégâts. Deux semaines après l'annonce de ce plan d'urgence, débute le mouvement social contre la réforme des retraites, un coût supplémentaire porté aux professions du secteur hospitalier. On a parlé de tout ça avec un infirmier du CHS de la Chartreuse. Eux avaient fait grève durant l'été 2018 contre la casse de l'hôpital public.
5: Eh bien, je suis venu ici bah, effectivement pour la réforme des retraites déjà, euh, parce que je souhaiterais plus de concertation, euh, plus d'explications aussi au niveau du gouvernement, parce que pour l'instant c'est une, une réforme qui je trouve assez floue, euh, pas assez de garantie au niveau de la retraite, euh, enfin, voilà, je trouve qu'il manque encore beaucoup d'informations. Euh, et puis euh, plus aussi au niveau euh, des hôpitaux, euh, je souhaiterais euh, voilà, avoir une concertation au niveau... Euh, du système de santé, il y a beaucoup de, de soucis au niveau des lits, si je vois par rapport à notre hôpital. Il y a beaucoup de fermetures de services, ce qui fait que ça rajoute des lits dans, dans d'autres services et il y a beaucoup moins de, de personnel pour s'occuper des patients. Donc voilà, on souhaiterait qu'il y ait une revalorisation des salaires aussi, une, une plus grande concertation, plus de moyens au niveau des hôpitaux au niveau médical, paramédical, au niveau des soignants.
1: En parallèle de leur engagement contre la réforme des retraites, le secteur hospitalier continue de se battre pour la survie de l'hôpital public. En janvier 2020, 1200 médecins à travers la France ont donné leur démission administrative
0: collective, dont deux au CHU de Dijon. Dans l'éducation aussi, on a particulièrement dénoncé cette réforme. Les enseignantes, enseignants, assistants d'éducation, AESH, AED étaient très présents tout au long du mouvement. Avant même le 5 décembre, le SNUIPP 21 prévoyait 83% de grévistes dans l'éducation nationale en Côte d'Or. En fait, comme dans les autres secteurs, cette réforme des retraites est venue s'ajouter à un ensemble d'autres mesures contre lesquelles le monde de l'éducation était déjà mobilisé.
6: On ne se limite pas aux retraites. voilà. Les retraites, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, c'est, ça touche aussi aux porte-monnaie, même si c'est à moyen terme pour la plupart des collègues. Donc c'est très concret. C'est pour ça aussi qu'il y a une mobilisation directe. Des réformes
0: imposées au fil du temps sans concertation avec les premiers concernés. Au printemps de 2019, avec le mouvement des stylos rouges, les profs s'étaient mobilisés contre la réforme du lycée et la suppression de postes. Ils demandaient davantage de moyens pour les élèves en difficulté et le dégel du point d'indice sur lequel est calculé leur salaire. Pour protester, une partie des profs ont refusé de corriger les copies du bac. La réforme du lycée est au centre de la contestation des profs. Sam, professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, syndiqué à Sud-Éduc.
6: Donc là, la réforme des lycées, euh, ben on le voit... Très concrètement, en cette rentrée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a, on est passé du lycée au menu, avec des, des classes, au lycée à la carte, où chaque étudiant, lycéen, va choisir une formation dans un panel, de ce qui est proposé sur place d'ailleurs, ce qu'on ne peut pas proposer tout, partout. Et au final, il bah, n'y a plus de groupe classe. Quand là, on doit faire les premiers conseils de classe, c'est le bazar. Le prof principal, voilà, il ne connaît pas la moitié de ses élèves. Comment voulez vous donner un jugement alors que... Avec Parcoursup, justement, le, le poids des jugements, entre guillemets, de, en tout cas des, de ce que pensent les collègues euh, des étudiants, des lycéens, est de plus en plus prégnant pour pouvoir poursuivre les études. Et euh, pour revenir sur Parcoursup, voilà, qu'est-ce qu'on demande aussi aux collègues, c'est maintenant d'être des conseillers d'orientation. Et à, à côté de ça, bah, là, on, on a acté euh, pour le 1er janvier 2020 la, la suppression des CIO. Il n'y aura plus qu'un par région, puis petit à petit, on sait ce que ça veut dire.
0: Finalement, avec cette réforme des retraites, qui vient s'ajouter au projet de l'école de la confiance, à la réforme du mouvement ou encore à celle du CAPES, le constat est amer dans le monde de l'éducation. Gwen, professeure des écoles syndiquée au SNUIPP21.
7: Moi, j'ai réalisé que là, si c'est la réforme telle qu'ils en parlent, eh ben, je partirai en retraite avec euh, moins de retraite que le salaire avec lequel j'ai commencé. Euh, c'est-à-dire... Euh, une retraite qui est euh, genre autour du smic quoi ou un tout petit peu plus euh... et euh, c'est un peu problématique dans le sens en fait moi je m'en fous un peu du fric du coup euh, c'est pas ça qui me motive en priorité mais euh, en fait j'ai l'impression surtout qu'ils sont en train de casser ce métier et que euh, ils se reposent déjà vachement sur le fait que c'est beaucoup des et beaucoup des gens qui, euh, qui ont envie de faire ça enfin et, euh, et en fait, euh, j'ai l'impression qu'en faisant ça et en faisant d'autres choses, ils sont en train juste de rendre ce métier pas du tout attractif. Donc, il faut avoir Bac plus 5. Euh, les années de formation, elles sont minables. Euh, les premiers postes, ils sont minables. L'an dernier, chez nous, il y a eu une réforme du mouvement euh, qui était inadmissible. Donc, le mouvement, c'est les mutations. Euh, maintenant, ça se passe... Euh, déjà, c'est complètement opaque. Les syndicats n'ont plus aucun regard sur les mutations et ils ont fait une réforme ultra merdique qui fait que les gens ils se retrouvent à avoir des postes vraiment tout pourris euh, qui ne correspondent pas du tout à ce à quoi ils ont envie, à ce à quoi ils aspirent et euh, à se retrouver dans des endroits où ils ne veulent pas vivre. Enfin, c'est super compliqué. Et euh, les effectifs de classe qu'augmentent, euh, Les salaires, euh, l'indice, il est gelé depuis, euh, je ne sais pas, euh, 11 ans, je crois. Enfin, plein de choses comme ça qui font que... Euh, moi, mon sentiment, c'est qu'ils essayent de rendre ce boulot tellement euh, pas attractif et tellement difficile à faire que comme ils veulent virer des fonctionnaires et notamment des fonctionnaires de l'éducation nationale en fait leur stratégie d'après moi c'est que qu'ils font en sorte que les gens ne passent plus le concours pour faire ce métier et du coup il n'y a plus de gens qui passent le concours et du coup ils disent, bah, vous voyez on n'a pas le choix on est obligé d'embaucher des contractuels parce qu'on n'a plus assez de de fonctionnaires pour, pour voir les postes. Donc, euh, s'il y a des contractuels, c'est pas parce qu'on le souhaite, c'est parce qu'on est obligé de le faire. Et du coup, et ben, c'est comme ça que petit à petit, on tombe dans les, les, les postes précaires de gens qui sont contractualisés et qui bossent 3 mois, 6 mois, 10 mois, et, euh,
0: et voilà. Face à cette précarisation grandissante, l'ensemble du personnel de l'éducation s'est mobilisé. Cette convergence a donné lieu, pour la première fois, à des assemblées de lutte interdegrés.
7: C'est la première fois depuis toujours qu'il euh, y a des âgés euh, qui vont depuis euh, l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège, le lycée, les étudiants, les profs de fac, les personnels euh, euh, techniques, euh, les personnels administratifs, les agents d'entretien, les AESH, les AED et juste ça. C'est juste hallucinant, en fait, de se retrouver. Il manque juste les parents d'élèves, on a essayé de les motiver, mais ils ne sont pas venus. Mais euh, sinon, euh, c'est juste hallucinant, quoi. Dans les
0: manifestations dijonnaises, on a retrouvé l'ensemble de ces personnes formant un seul et même cortège, tous syndicats confondus. Un cortège particulièrement dynamique qui s'est fait remarquer au fil des manifestations avec des AK, des chorés et des chansons qui restent encore aujourd'hui en tête. Un de ces morceaux était une reprise de la chanson « À cause des garçons » et dénonçait le fait que la réforme des retraites touche plus durement les femmes. Il faut dire qu'elles étaient largement majoritaires dans le cortège de l'éducation. À plusieurs moments dans les manifs, à Dijon, souvent sur la place du théâtre et sur la place Wilson, elles ont fait cette chorée. Elles étaient habillées avec une sorte de bleu de travail, portaient des gants jaunes et avaient des foulards rouges noués dans les cheveux. Et ça donnait ça.
1: Ont développé un répertoire bien reconnaissable. On va faire un tour du côté des gilets jaunes. C'est assez différent du reste. Les gilets jaunes ne sont pas liés par une profession commune, quoique. Vêtus de leurs gilets et arborant leur drapeau jaune, ils forment en tout cas un cortège bien défini en manif. On les retrouve souvent en début de cortège, peu importe le syndicat que l'intersyndicale aura décidé de mettre devant. Ils sont aussi une force vive dans toutes les actions de blocage ou rassemblement menées en dehors des manifestations. Les Gilets jaunes n'ont pas arrêté leur mobilisation depuis le 17 novembre 2018. Ils ont rejoint de manière assez logique finalement le mouvement contre la réforme des retraites, mais sans cesser leur manif hebdomadaire du samedi après-midi. À la base, mobilisés contre la hausse du prix du carburant, leurs revendications sont aujourd'hui beaucoup plus larges et concernent le système politique français dans sa globalité. La réforme des retraites n'est en fait qu'une dégradation supplémentaire d'un système déjà très inégalitaire et autoritaire. On a interviewé Calou, gilet jaune dijonnaise, et on lui a demandé quelles étaient ses
8: revendications en tant que gilet jaune. Moi, ce que je porte, c'est plutôt euh, la démocratie, et. euh, Enfin, ou montrer l'absence de démocratie euh, depuis que Macron est est au pouvoir, même même ce qui était euh, avant, mais justement, je. Et je pense que ça, que ce soit les gilets jaunes, les syndicats, on est ou les gens qui sont ni gilets jaunes ni syndicats mais qui sont venus en manif, on est tous, toutes et tous dans la rue pour ces raisons-là. C'est qu'il y a une absence de démocratie totale et, et euh, je pense que, on va dire, tout ce qui est porté comme réclamation par le mouvement des gilets jaunes est passé au second plan. Là, on ne on on veut plus être écrasé. Donc à un moment donné, c'est, euh, c'est de la rébellion. Et alors chacun, chacune apporte ses, ses choses. Mais il euh, n'y a pas énormément de choses qui font consensus en effet. Bien sûr, il y a des euh, militantes et militants, on va dire, qui sont le noyau dur du mouvement, qui vont euh, euh, parler de la privatisation de l'aéroport de Paris. Euh, on va parler du RIC, on va parler du RIP, on va parler euh, de choses. Donc plutôt au niveau de la constitution, au niveau de la démocratie, au niveau de... Mais on n'est pas encore dans le construire. Et euh, les revendications, c'est, on va dire, des, des, des limites de base, en fait. C'est, c'est des choses pour partir et après dialoguer. Pour ce qui est de la convergence gilets jaunes et syndicats, ça n'a
1: pas été facile facile. Mais au bout de trois mois d'organisation collective, ils ont bien fini par s'entendre. Une convergence qui n'aura pas été menée avec autant de vigueur concernant le milieu étudiant Dijonie.
0: C'est vrai qu'à Dijon, la mobilisation étudiante a connu des jours meilleurs. Mais certains étudiants se sont quand même largement engagés dans le mouvement tout en cherchant à mobiliser le reste des étudiants. Lucille, étudiante à l'université
9: de Bourgogne. C'est vrai que quand on est étudiant, ça paraît un peu loin la retraite. Et euh, c'est aussi difficile à faire comprendre aux étudiants qu'on a une place majeure euh, dans ce mouvement. Pour moi, il y a plusieurs choses. C'est que non seulement il faut penser à nos retraites à nous, c'est une évidence parce qu'on va forcément y être confronté un jour. Il y a aussi le fait que nos parents, ils, ont, enfin, ils vont être les premiers touchés. Enfin, moi, je sais que c'est un peu une corde sensible de savoir que mes parents, ils ont bossé toute, me, toute leur vie pour me payer des études et que euh, et que là c'est un peu aussi à moi de les défendre et plus généralement que c'est des droits qui ont été obtenus il euh, y a longtemps par la lutte et que je pense qu'il faut défendre aussi euh, par une lutte active et que les étudiants ils ont toute leur place dedans et voilà mais pour moi c'est vraiment pas une lutte que pour les retraites c'est une lutte euh, sur euh, un système blo- beaucoup plus global sur euh, comment on se fait rogner euh, tous les droits qu'on avait Donc, euh, c'est ça qui est le plus difficile à faire comprendre c'est que c'est pas que les retraites c'est, c'est aussi euh, Comment les gens de notre âge peuvent envisager un avenir dans ce monde Et, et ça là, il faut de l'argumentaire. Les étudiants n'ont pas été
0: épargnés non plus ces dernières années et mènent un combat incessant pour la sauvegarde de l'université. Même si la gestion manageriale progresse de réforme en réforme. A Dijon, ça s'est notamment manifesté par la suppression de certaines filières en 2017 et un investissement toujours plus important à l'inverse dans les filières dites d'excellence. Au niveau national, évidemment, en 2018, il y a eu la loi OR et la mise en place de Parcoursup. Et enfin, en 2019, l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui a fait son apparition au début de l'année 2020, est le dernier ressort en date de cet esprit d'entreprise appliqué au savoir. La précarité aussi touche de plein fouet les étudiants. La tentative de suicide d'Anas, qui s'est immolée par le feu en novembre 2019 devant le siège du CRUS à Lyon, nous l'avait déjà tragiquement rappelé.
9: Nous, ce qui est vrai, c'est vrai que la, la jonction la plus évidente, c'est sur la précarité étudiante. Et, euh, et tragiquement, c'est le lien avec euh, Anas, qui s'est immolé par le feu à Lyon. Donc euh, c'est vrai que les revendications étudiantes sur la précarité, qui fait le lien avec la précarité des retraites, c'est euh, à, arrêter les expulsions euh, du CRUS... Euh, euh, avoir des logements décents euh, donner un accès aux bourses qui euh, ne enfin, soit pas fixé sur, euh, sur euh, l'assiduité parce que pour les étudiants qui y travaillent euh, c'est tout de suite un calvaire, dès qu'on redouble après on n'a plus le droit aux bourses enfin, donc c'est vraiment euh, des, des revendications assez corporatistes pour les étudiants mais qui sont en lien direct avec, euh, avec la précarité que tout le monde va subir
1: À Dijon, les étudiants de l'IRTS, l'Institut Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social de Bourgogne, se sont largement mobilisés. Un engagement lié à la lutte qu'ils ont menée face à la réforme des études du travail social survenue en 2016 et contre la précarité étudiante encore une fois. Baptiste, élève de l'IRTS, nous a parlé de leur lutte.
2: Août 2016, tombe une réforme euh, qui a l'air positive euh, initialement, à savoir euh, les les diplômes euh, d'assistants de services sociaux, d'éducateurs de jeunes enfants, d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs techniques spécialisés et de CESF, conseiller en économie sociale familiale, je crois, je ne suis pas sûr, Honte euh, à moi, euh, on passe en, en grade de licence, donc Bac plus 3, bim, c'est super bien, crise de salaire rehaussée, un petit peu, euh, plus de probabilité de, de monter dans le travail, prendre des responsabilités, c'est super, sauf que ceux qui étaient déjà inscrits donc, l'année précédente, ceux qui sont actuellement en troisième année, du coup, ne bénéficient pas de, de cette réforme, ce qui pose un petit problème déjà d'égalité, puis on s'est rendu compte que le diplôme initial, euh, devenait euh, caduque qui était supprimé euh, euh, à la fin de, de la période d'examen donc le, le, ceux qui sont actuellement en troisième année n'auront pas accès au rattrapage on se dit ok d'accord donc là tu as trimé trois ans on galéré, euh, en termes d'études on galère en termes de thunes, euh, es forcé à bosser pour pas avoir le droit fondamental il me semble, euh, des rattrapages donc là, bim, premier problème deuxième problème, c'est, un, c'est des secteurs dans lesquels il n'y a pas de thunes donc on fait des stages, tout le long de l'année on enseigne on d'alternance on n'est pas forcément gratifié, c'est un peu peu flou, un peu vague. Et du coup, la question de la précarité étudiante, on est en plein dedans avec la la question d'Anas à Lyon, etc. On a commencé à s'organiser autour de cette injustice des rattrapages, la question de la précarité étudiante qui nous touche toutes et tous à un moment ou à un autre, euh, la la euh, non-réévaluation des diplômes. Plus des pertes de financement de diplôme, enfin un gros bordel quoi. Euh, et donc là on a commencé à s'organiser ensemble et là bim, euh, tombe la nouvelle des retraites. Et là on s'est dit putain, on, on, on milite sur la question de la précarité. Euh, qu'est-ce qu'on attend pour rejoindre les collectifs qui militent contre la, la réforme des retraites Qui va nous toucher aussi de toute façon directement Et en fait euh, la, la retraite c'est juste la question de prolonger l'état de précarité et l'accentuer au maximum. Enfin, c'est un peu une politique antisociale quoi.
0: On l'a déjà évoqué, les femmes vont être particulièrement défavorisées dans le calcul prévu par la réforme des retraites. Ce n'est pas étonnant du coup qu'elles aient été très nombreuses à se mobiliser. Elles étaient beaucoup dans les cortèges de l'éducation, on l'a dit, mais à Dijon, certaines femmes ont aussi fait le choix de se mobiliser avant tout en tant que féministes au sein des manifs et pas seulement dans leurs cortèges professionnels respectifs. Le 5 décembre, pour la première manifestation du mouvement, le collectif 25 novembre a appelé les Dijonaises à former un cortège féministe. Dans ce cortège, les pancartes dénonçaient la manière dont cette réforme ne fait que renforcer les oppressions sexistes à l'œuvre dans notre société.
10: Il euh, y avait euh, où sont les doubles retraites de nos doubles journées par rapport au fait que les femmes, sont on considère qu'en fait elles passent des doubles journées en s'occupant du foyer, de la maison en plus de gérer leur travail à côté. Donc ça par exemple, après bah, dénoncer des chiffres, on sait que deux tiers des retraités euh, qui vivent sous le seuil de pauvreté sont des femmes, par
0: exemple, mais il y a plein d'autres chiffres. <rire> Un des argumentaires du gouvernement pour défendre le projet de réforme, c'est l'idée d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. En réalité, la situation des femmes va être bien pire avec le nouveau système de calcul. Les pensions de retraite, avant la réforme, étaient calculées sur la base des 25 années où une personne a gagné le plus d'argent. Le système à point, lui, prend en compte l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire pas seulement les bons moments, mais aussi les années de galère, de chômage et entre autres pour les femmes, les années de congé maternité, les années à 80% pour s'occuper des enfants, etc. Cette logique de calcul va largement faire baisser les pensions des femmes. Nous en avons parlé avec une membre du collectif 25 novembre. Les femmes vont être encore plus impactées dans le sens
10: où euh, c'est une réforme qui va encore plus précariser les personnes qui sont déjà en difficulté. Et euh, les femmes ont, sont majoritaires dans les travaux moins reconnus, moins payés, sont beaucoup plus, euh, ont beaucoup plus de mi-temps et des plus petits salaires. Donc forcément, la cotisation par point bah, ça, ça, va, ça va s'impacter, ça va se répercuter
0: d'autant plus fort. Bon, mais en réalité, on ne peut pas vraiment comparer la situation des femmes à celle des autres groupes dont nous avons parlé. La réforme des retraites n'est pas dans leur situation la goutte qui fait déborder le vase. Et on ne peut pas non plus laisser penser que les femmes étaient absentes des luttes sociales des dernières années. Par contre, ce que l'on constate, c'est un regard des engagements féministes et une multiplication récente des collectifs féministes à Dijon. Un engagement aussi international qui s'est visibilisé cet hiver avec la chorégraphie El Violador Tu Camino. Les premières vidéos venaient du Chili et on a vu l'initiative être reprise dans de très nombreux pays à travers le monde. À Dijon, les femmes mobilisées dans le mouvement contre la réforme des retraites ont aussi repris la chorégraphie.
1: Et on clôture ce tour d'horizon des colères par un secteur particulièrement mobilisé et visible dans les manifs contre la réforme des retraites les avocats. Et pour le coup, leur système actuel à eux est vraiment égalitaire entre les hommes et les femmes. Présents depuis le 17 décembre dans les cortèges dijonnais, impossible de les louper. Ils manifestent en groupe dans leurs robes noires et blanches, arborant un grand squelette en carton symbolisant la mort de la justice. En grève depuis le 6 janvier, plusieurs actions ont été menées cortège en manif. Lancée de robe, enterrement de la justice et de l'accès aux droits pour tous et présentation d'une liste électorale pour les municipales de 2020 intitulée « Nous ne battrons pas en retraite ». C'est que pour cette profession, la réforme risque de remettre en cause l'existence même du métier et de certains cabinets, ce permettant aux plus démunis d'avoir accès à une défense. On a interviewé Maître Clément, avocate dijonnaise, militante au syndicat des avocats et fortement mobilisée dans le mouvement. On lui a demandé comment fonctionne le régime particulier des avocats et quels risques ils encourent à se voir affiliés au régime de retraite par points.
11: Les avocats ont un régime de retraite qui s'appelle autonome. Alors c'est un petit peu particulier, ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome, en ce sens qu'il est exclusivement financé et réservé aux avocats. C'est un régime qui, pour des raisons historiques, n'est pas né en même temps que les autres régimes spéciaux. C'est un régime qui s'autofinance totalement, c'est-à-dire que les avocats payent pour les avocats en retraite. Et par ailleurs, on a des excédents financiers assez importants, mais comme d'autres caisses de retraite particulières. Et donc, on compense qui est logique, ce qui est normal, euh, avec euh, avec d'autres régimes de retraite salariés qui sont déficitaires, on donne chaque année une centaine de millions d'euros aux régimes euh, spéciaux justement, et nous on ne coûte absolument pas un sou à l'État. Et par ailleurs on est également un régime qui est très égalitaire, ça c'est vraiment une particularité de notre régime. Les femmes et les hommes touchent la même retraite de base qui est à peu près de 1490 euros, donc c'est bien plus élevé que dans le régime général, hein. c'est 400 euros de quasiment, 500 euros de plus et ce quelle que soit euh, la carrière c'est-à-dire qu'on ait fait une très belle carrière ou qu'on ait fait une carrière âgée que les, les femmes gagnent moins que les hommes dans cette profession en général comme, partout, comme beaucoup souvent euh, et là euh, les femmes vont toucher la même chose qu'elles aient beaucoup travaillé qu'elles aient beaucoup cotisé peu importe à partir du moment où elles ont cotisé le nombre d'années nécessaires elles vont toucher cette retraite de base donc c'est très égalitaire et puis c'est très égalitaire aussi entre les avocats c'est-à-dire que plus on gagne d'argent bah, plus on paye euh, et moins on gagne d'argent, moins on paye. Alors que le régime qui veut nous être proposé, c'est l'inverse, ce qui est assez curieux.
1: Surtout, cette réforme des retraites arrive dans un contexte où la justice se porte mal. L'année dernière, les avocats se sont mobilisés contre la réforme de la justice portée par Nicole Belloubet. On vous lit un extrait d'une interview réalisée en avril 2019 de Maître Garon, avocate
0: au barreau de Dijon et qui revient sur cette réforme. C'est un projet un peu fourre-tout qui nous dirige vers une justice éloignée du justiciable et pour lequel on nous avait annoncé des concertations qui n'ont jamais eu lieu. Le projet comprend beaucoup de points différents. Il prévoit que tous les petits litiges inférieurs à 4000 euros se règlent informatiquement. Les personnes devront remplir des formulaires en ligne et le juge rendra une décision à distance. Les gens n'auront plus affaire à un magistrat. Dans cette nouvelle procédure, les personnes ne seront plus vraiment défendues et se retrouveront seules face au droit. C'est bien de pouvoir faire les choses soi-même, mais le droit est tellement complexe que c'est souvent très compliqué de se défendre sans avocat. A l'inverse, pour les plus gros litiges, le projet prévoit de rendre la présence d'un avocat obligatoire. C'est-à-dire que les personnes n'auront plus la possibilité de se défendre toutes seules si elles le souhaitent. Les tribunaux d'instance devront être englobés dans les tribunaux de grande instance, ce qui suppose d'après nous de fermer certains tribunaux. Et un peu plus loin, on a le sentiment qu'aucun de ces points ne vise une quelconque amélioration de la justice, mais découle surtout d'une question de budget. Les gens n'auront plus accès aux juges, ils devront faire des kilomètres et devront attendre des délais très longs. On se dirige vers un monde qui veut aller toujours plus vite, réduire les coûts et mettre des algorithmes à la place des juges. On a demandé à Maître Clément si les avocats
1: renouvelaient les revendications portées l'année dernière concernant la réforme de la justice ou s'ils
11: mettaient ça de côté. On ne laisse pas du tout de côté ces, ces revendications mais on, elles sont à part dans, dans ce mouvement qui est vraiment un, un mouvement pour la défense de notre régime de protection sociale donc la défense de la, de la retraite des avocats il est évident par ailleurs qu'on fait face oui effectivement à la mise en place de cette réforme qui a été votée, hein, qui a, on a eu beau protester on a eu beau manifester, la réforme a été votée quelques, quelques, quelques légères améliorations mais dans l'ensemble le texte a été voté et qu'on attend avec beaucoup d'angoisse hein, la, la, la mise en place de cette réforme le, le 2 janvier prochain donc c'est pas c'est évidemment pas le même combat mais ça Participe à une angoisse massive de la profession. Oui.
12: Ils parlent tous de la réforme des avocats, ça parle mal. 2020, c'est pas la grande forme. Venez pas nous, ça le moral. J'ai vu que la retraite étale la mode. Macron en marche, qu'est-ce qu'il m'énerve. Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves. Balance ta robe. Même s'il parle mal de nous, on sait qu'au fond, ça vaut le coup. Balance ta robe Un jour peut-être ça changera Balance ta robe Nous n'oserons pas chanter Ça changera, il y aura du respect pour nous, Nicole nous fera des bisous, balance ta robe balance...
1: Ce qu'on a voulu creuser dans ce documentaire, c'est comment toutes les revendications de chacun
0: peuvent à un moment se mettre ensemble pour former un mouvement commun. Pour parler de ça, il a fallu poser des mots dessus. Et ce qui nous est venu à l'esprit, c'est le terme de « convergence des luttes ». Ce terme est utilisé massivement dans les médias et dans les textes syndicaux et il fait désormais partie de notre imaginaire de la lutte politique. Tout le monde a une idée plus ou moins claire de ce qu'on met derrière. Du coup, pour lancer le sujet pendant les interviews, ça a été
1: bien pratique. Mais passé ce moment, on s'est un peu plus penché sur ce terme de convergence des luttes et on s'est rendu compte que ses contours étaient assez flous. On ne va pas ici se lancer dans une longue analyse de ce terme, ce serait trop complexe et on n'en a pas envie. Ce qu'on va faire, par contre, c'est s'en servir à notre manière pour comprendre ce qui s'est passé
0: à Dijon pendant le mouvement social des retraites. Alors en convergence des luttes, il y a convergence et il y a lutte. La question c'est donc finalement comment toutes les luttes ont convergé. À Dijon, le gros des manifs était surtout constitué
1: de professionnels du secteur public, organisés dans des syndicats. Comme on l'a entendu, chacun de ces secteurs a des problématiques qui lui sont propres, mais l'idée derrière est la même. La destruction du secteur public par des réformes et des mesures qui visent à imposer une logique productiviste à de nouveaux secteurs. L'éducation l'hôpital,
0: la justice, la culture, le train, l'énergie. Ces acteurs avaient déjà l'habitude de lutter ensemble. Pour eux, la convergence est assez évidente et s'organise depuis longtemps par le biais de l'AG intersyndical. Et comme on l'a entendu à une autre échelle, le monde de l'éducation s'est doté d'un autre outil de convergence, l'AG éducation interdegré. Par contre,
1: la convergence a moins été évidente entre les syndicats et les gilets jaunes. Au tout début du mouvement, ça a donné lieu à une AG post-manif à l'Eldorado où, malgré l'enthousiasme général, la communication entre tous ces acteurs était assez catastrophique. Chacun de ces groupes ont des modes d'organisation et des imaginaires de lutte différents qui sont parfois difficiles à concilier. Puis en réalité, là on parle du groupe des Gilets jaunes, du groupe des syndicats, mais la frontière n'est pas du tout aussi claire que ça.
7: Je trouve qu'il y a une sorte de mythe de convergence avec les Gilets jaunes, parce que... Euh euh, de fait là il y a des trucs ensemble et c'est vraiment chouette mais en fait je pense que les gilets jaunes avant des gilets jaunes ils étaient euh, plein d'entre eux ils, avaient... ils sont autre chose qu'un gilet jaune en fait et du coup euh, ben, il y a des gens qui étaient déjà enseignants et qui sont gilets jaunes il y a des gens qui étaient déjà cheminots et gilets jaunes chômeurs et gilets jaunes et que du coup euh, j'ai hyper du mal à capter ce truc de convergence avec les gilets jaunes parce qu'en fait j'ai juste l'impression que c'est des gens euh, qui assument euh, leurs euh, multiples facettes et que euh, ben, c'est chouette ça fait qu'on se rencontre mais, euh... mais voilà, moi je l'ai vu parce que dans certains âgés interlutes, il euh, y, euh, y a des gens qui se fightent entre gilets jaunes et, et autres. Et en fait, il euh, y a des gens qui disent « ouais mais vous les gilets jaunes » ou genre les gilets jaunes qui disent « ouais vous les profs vous venez pas à nos blocages ». Mais en fait, il euh, y a des gilets jaunes qui sont profs et qui vont au blocage. Enfin je trouve que c'est vachement plus complexe que l'espèce de côté un peu binaire là, qu'on essaie de donner de ces trucs. Mais dans tous les cas, euh, moi j'aime bien euh, m'engueuler avec les gens, alors je trouve ça super qu'on euh, se retrouve et qu'on discute et qu'on ne soit pas d'accord, parce que euh, on va sûrement construire plein de choses ensemble, quoi. j'imagine. Du coup, pour se fighter
0: de façon euh, constructive, un outil a été mis en place à Dijon, l'AG Interlut. Cet espace a permis aux Gilets jaunes d'avoir une réelle place dans ce mouvement social. Ils ont ainsi pu importer une certaine couleur aux manifs et aux actions de blocage. De leur côté, les syndicats ont plusieurs fois appelé à venir manifester aux côtés des Gilets jaunes le samedi. Pour autant, c'est difficile de dire si oui ou non, il y a eu vraiment convergence. Côté étudiants, la
1: problématique est différente. Beaucoup de militants auraient rêvé voir des cortèges étudiants débarquer en manif et la fac occupée. Mais ça n'a pas été le cas. Les étudiants mobilisés à la fac en sont bien conscients et regrettent aussi que cette convergence n'ait pas eu lieu.
9: Je pense qu'il y a quand même une particularité à être euh, étudiant, c'est que il y a quand même, euh, on attend beaucoup de la jeunesse, euh, que ce soit euh, pendant les Gilets jaunes, pendant, pendant beaucoup de manifestations et de mobilisations. On attend de la jeunesse, elle est pas beaucoup là. On essaye à d'aller le En <rire> tout cas, c'est difficile. <rire> c'est ça, c'est que. Euh, il y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est de la peur, je ne saurais pas, pas expliquer à la place des gens qui ont du mal à se mobiliser pourquoi ils ne sont pas là. Mais, mais c'est vrai que je pense qu'être étudiant, quand on va vers d'autres collectifs et qu'on dit qu'on est étudiant, il y a une espèce de soulagement genre « Ah, enfin, les étudiants, on les attendait !» Donc d'être dans un collectif d'étudiants, ça apporte euh, parfois un peu de, de baume au cœur aux autres collectifs. Et en même temps, euh, on n'est pas ce qu'on voudrait. Être. On, on se souvient de... Bien évidemment de 68, tous les étudiants et les lycéens ont une, une place formidable et, et euh, on n'y est pas là. Mais euh, on ne perd pas espoir. Une autre lutte s'est jointe au
0: mouvement, la lutte féministe. À Dijon, le collectif féministe du 25 novembre a pris part au mouvement lors des deux premières grosses manifs. Elles ont bien sûr abordé le sujet de la réforme, mais ont surtout apporté une critique plus globale du système capitaliste et du patriarcat. Malheureusement, le collectif n'a pas pris part au mouvement par la suite. La problématique des femmes s'est retrouvée à d'autres moments dans le mouvement, notamment avec la chanson des profs « À cause de Macron ». Pour autant, une fois le collectif du 25 novembre parti, les problématiques féministes n'ont pas été abordées plus largement que par la critique de la réforme des retraites. Il n'est donc pas question à Dijon de convergence de ce point de vue-là.
1: Pour le contexte dijonais, on peut dire qu'on a fait le tour des luttes représentées dans ce mouvement. La question est maintenant de savoir vers quel point de convergence ce mouvement s'est dirigé. Tous les interviewés ont été unanimes sur la nécessité de s'unir, mais vers quel objectif La réponse est moins évidente.
11: Je pense que ce n'est qu'unique, nous pourrons gagner le combat. Euh, donc Raison pour laquelle il faut que je pense tout le monde se ligue euh, quelles que soient les divergences. On va essayer de, d'adopter le plus petit dénominateur commun pour essayer de, de, de gagner ce combat. Euh, parce que ce n'est pas euh, isoler les uns les autres, euh, comme tente de le faire d'ailleurs le gouvernement, que l'on pourra gagner. c'est Si euh, les uns et les autres on commence à lâcher parce que si on obtient un petit morceau ou rien du tout d'ailleurs et qu'on se retire du mouvement, alors évidemment la réforme va passer. Et tout le monde on 'y perdra Le plus
0: petit dénominateur commun étant la réforme des retraites, on peut dire sans trop se mouiller que l'objectif de ce mouvement est l'abandon du projet de réforme. Mais en réalité, on l'a bien entendu dans la première partie du docu, le problème est bien plus vaste que la question des retraites. La colère est née du constat d'un pouvoir aveuglé par ses intérêts économiques et qui détruit toute solidarité. Tous rapports sociaux non rentables. Et ça, c'est pas les retraites, c'est pas Macron, mais c'est bien la logique capitaliste qui en est la cause.
1: Le documentaire touche à sa fin. On remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Et avant de se quitter, on va juste vous faire écouter un dernier extrait. Baptiste revient sur une des premières manifs. Il nous donne un exemple concret de ce que peut donner la convergence.
2: Le premier qui me vient bah, est tout tout frais, tout récent et et, et porte à controverse. Il y a eu quelques intercations avec la police, tentatives un peu euh, subversives, folkloriques on dire, euh, de barricades enflammées etc. Donc un truc très, très symbolique euh, qui fait un appel clairement à, à, à la violence c'est-à-dire changement de mode d'action qui a été fait voilà, par une minorité etc. Mais cette fois-ci, les... c'est l'impression que j'ai eu, c'est qu'il y avait quand même pas mal de, de personnes issues des cortèges syndicaux, donc avec encore leur gilet leurs leur drapeau, qui portaient leur couleurs syndicales, qui étaient présents à proximité pas dedans mais qui étaient pas loin et qui soutenaient, en fait, qui regardaient. J'ai souvenir en 2016, par exemple, plutôt à l'inverse, c'était que dès que ça commençait à dégénérer, les syndicats partaient, se désolidarisaient. je me suis dit, ok, euh, on essaie la convergence, on essaie de bosser ensemble, et là, on a clairement deux modes d'action radicalement différents. Et là, je me dis, ah, bah, les syndicats ne sont pas partis. Pas tout de suite. Ils n'ont pas directement commencé à engueuler tous les, tous les, toutes les personnes qui participaient à, à ces actions plus radicales. Et je me suis dit que peut-être ça signait un beau changement.